0: Wenn ihr, liebe Hörer, ein persönliches Ziel habt, das ihr gerne erreichen möchtet, sei es nun Abnehmen, Muskelaufbau oder auch eine gesunde Ernährung, dann versucht es doch mal mit einem Plan von Upfit. Mit dem Code Superlecker bekommt ihr 10% auf euren Ernährungsplan im letzten Schritt des Warenkorbs. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Upfit-Podcast-Freunde, zu unserer neuesten Folge, Folge Nummer 39. Und heute werde ich euch eine Technik vorstellen, die ihr selbst bei euch anwenden könnt, so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um euren Alltag besser zu organisieren. Das nennt sich der perfekte Durchschnittstag. Aber bevor wir damit anfangen, schon mal kurz eine Ankündigung. Wir werden nach Folge 40, also nach der nächsten Podcast-Folge, eine kleine Pause machen, um ein paar Dinge, die wir uns so überlegt haben, um den Podcast zu verbessern, umsetzen zu können. Das heißt, nach der nächsten Folge ist die erste Staffel vom Upfit-Podcast durch und wir kümmern uns darum, dass die das Hörerlebnis noch besser wird. Und damit starten wir jetzt in diese Folge rein, der perfekte Durchschnittstag, Eine kleine Alltagshilfe für dich. Also, ich fange erstmal an mit einer kleinen Erklärung, was denn der perfekte Durchschnittstag eigentlich ist, beziehungsweise was das für eine Technik ist. Bei dieser Technik geht es darum, Schwachstellen im Tag zu identifizieren, wo man selbst noch Potenzial hat, um den Tag für sich selbst etwas besser zu gestalten, damit man am Ende mehr Energie hat, etwas zufriedener ist mit dem, was man geleistet hat und sich einfach insgesamt wohler fühlen kann. Der perfekte Durchschnittstag ist vor allem eine Technik, mit der man sich selbst besser kennenlernt oder ich in meinem Fall meine Kunden besser kennenlerne, weil man einen Überblick bekommt über Themen, die einen wirklich häufig beschäftigen und über Abläufe, die regelmäßig stattfinden und die möglicherweise gar nicht so gut für dich sind. Du hast vielleicht selbst schon einmal ein Ernährungsprotokoll geführt, um festzustellen, was genau denn du am Tag so konsumierst und da so kleine Fehlerchen zu finden. Oder du hast vielleicht schon einmal ein Protokoll in einer Besprechung geführt, damit man im Nachhinein von der Besprechung nachvollziehen kann, was denn genau besprochen wurde und wer was gesagt hat. Die Idee hinter dem perfekten Durchschnittstag ist im Grunde genau die gleiche. Es geht darum, herauszufinden, welche Rituale man täglich und regelmäßig so durchführt und was man so am Tag für Abläufe hat und sich im Nachhinein anzuschauen, wo man da Potenzial hat, um das Ganze zu verbessern. Und dazu musst du natürlich erst einmal wissen, wie würde denn ein Tag aussehen, ein perfekter Tag in deiner Welt, in der du gerade lebst. Das heißt, Perfektion in wahrer Natur, also so, dass du wirklich alles, was du gerne machen würdest und wie du es gerne machen würdest, auch durchführst, ist ja in der Regel nicht machbar. Dafür stehen uns ein paar Hürden im Weg, zum Beispiel die Arbeit oder der äh, Haushalt oder irgendwelche Dinge, die du um die du dich regelmäßig kümmern musst, äh, Kinder, äh, vielleicht äh, zu pflegende Verwandte oder sonstige Themen, die einfach erledigt werden müssen. Das heißt, du solltest dir als erstes mal aufschreiben in einer Liste, welche Dinge es gibt, um die du dich kümmern musst oder die du erledigen musst. Da gehören eben all diese Sachen rein, die du nicht beeinflussen kannst. Danach machst du dir eine zweite Liste, in die du Dinge einträgst, die du gerne machen möchtest. Also beispielsweise, wenn du das Ziel hast, mehr Sport zu treiben, dann schreibst du da vielleicht Training rein oder Sport. Und dann kannst du solche Sachen reinschreiben wie Hobbys, also Dinge, die du einfach gerne tust, wenn du gerne abends eine bestimmte Serie noch guckst, dann trägst du das auch mit ein oder wenn du gerne nähst oder bastelst oder sonst irgendetwas, dann kommen diese Sachen alle mit in die Liste, was du gerne tun möchtest, wenn du einen perfekten Tag hättest. Wenn du beide Listen fertig hast und letztendlich weißt, was du so tun musst und was du gerne tun möchtest, dann gehst du beide Listen noch einmal akribisch durch und schaust, ob da nicht vielleicht Dinge doch dabei sind, die man eigentlich rausstreichen könnte. Das kommt häufig bei den Pflichten vor, dass man sich beim zweiten Lesen denkt, ja, muss ich das denn wirklich machen oder gibt es eine Möglichkeit, wie ich das a entweder auslagern kann oder b irgendwo mit etwas anderem verknüpfen kann, sodass dafür keine extra Zeit drauf geht. Also schau da nochmal ruhig gut drüber und schau dir das genau an und prüf nochmal, ob das wirklich alle Dinge sind, die du tun musst und ob es alle Dinge sind, die du tun möchtest. Bei den Dingen, die man tun möchte, kommt es auch manchmal vor, dass man Dinge rausstreicht, weil man einfach dann feststellt, naja gut, also so wichtig ist mir das jetzt eigentlich auch nicht, dass ich das wirklich als äh, in einem perfekten Tag unterbringen würde. Im Anschluss daran machst du dir eine Tabelle mit 24 Zeilen, also eine Zeile für jede Stunde, da kannst du auch daneben schreiben, 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter, damit du alle 24 Stunden des Tages abgedeckt hast. Und daneben machst du zwei Spalten erst einmal und davon kannst du direkt mehrere anlegen. Also du kannst dann daneben nochmal eine Tabelle machen mit 24 Stunden und zwei Spalten. Äh, warum du das machst, das erkläre ich dir gleich. Was du zunächst einmal machst, ist in diese Tabelle neben die Stunden jeweils einzutragen in die erste Spalte was du in dieser Zeit in der Regel machst. Das kann bei einem Schichtdienst so ein bisschen unterschiedlich aussehen, weil man natürlich in die ersten Stunden erstmal Schlaf einträgt. So, das heißt, wenn du bis 8 Uhr schläfst, dann würdest du eintragen von 0 bis 8 Schlaf, 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 Schlaf. Wenn du jetzt einen Schichtdienst hast, bei dem du mal früh, mal spät arbeitest, dann solltest du dir direkt zwei von diesen Tabellen ausfüllen und eine für Früh und eine für Spätdienst wenn du zwei verschiedene Dienste hast, ausfüllen. Am besten funktioniert dieses Ausfüllen, wenn du dir das Tabellenblatt einfach mitnimmst einen Tag lang und zu jeder vollen Stunde zum Beispiel kannst du dir eine eine Stoppuhr stellen oder eine Eieruhr stellen oder vielleicht einfach versuchen, darauf zu achten, dass du zu jeder vollen Stunde einmal kurz das Protokoll rausholst und aufschreibst, was du in der Stunde so gemacht hast. Und das muss nicht ganz präzise sein. Das reicht, wenn du das ungefähr abschätzt, Beispielsweise ich habe jetzt eine Stunde lang eingekauft, danach habe ich in der Stunde äh, zehn Minuten lang am Handy im Internet gesurft, dann habe ich die Sachen einsortiert und dann habe ich äh, vielleicht schon angefangen zu kochen und äh, dann musste ich zurück zur Arbeit, wie auch immer. Also dass du du da auf jeden Fall einen ungefähren Zeitrahmen einträgst, der kann so in, in zehn Minuten Abständen sein und das Ganze mit einer Tätigkeit versiehst. Wenn du dahinter, hinter diese Tätigkeit noch ein Plus oder Minus machst für deine Stimmung, das gehört dann in die zweite Spalte, dann ist das besonders gut. So kannst du im Nachhinein nachvollziehen, wie du dich in der Zeit auch gefühlt hast, so in der letzten Stunde und wenn du das äh, über den Tag betrachtest, dann findest du darüber so ein bisschen äh, heraus, wann du so im tagen hoch hast und wann du eher so ein tief hast und das wiederholt sich in der regel dass man so einen, man hat ja so einen zirkadianen rhythmus also der körper stellt sich hormonell auf einen bestimmten Tagesablauf ein und insofern gleichen sich von der Stimmung her die Tage häufig und so vom Energielevel her gleichen sich die Tage auch häufig. Das heißt, wenn du dich jetzt ähm, zwischen 15 Uhr und 17 Uhr immer furchtbar müde fühlst, dann würdest du da immer ein Minus eintragen. Du kannst natürlich das Ganze auch ein bisschen mehr ausdifferenzieren und dir dann ein System überlegen, dass du eben nicht nur Minus, Null und Plus hast, sondern vielleicht auch mit mehreren Minuszeichen arbeitest, wenn du wenn es dir besonders schlecht geht oder du besonders müde bist, dass du dann eben zwei Minus- oder drei Minuszeichen verwendest, um das Ganze deutlich zu machen. Das Ganze hilft dir, wie gesagt, im Nachhinein, um so deinen eigenen Tagesrhythmus nachvollziehen zu können und zu schauen, ähm, wann bin ich eigentlich fit und wann bin ich eher nicht fit. Danach machst du ein Blatt auf, also ein weiteres Tabellenblatt nimmst du dir zur Hand und versuchst einmal die Sachen rauszustreichen aus deinem Protokoll, was du geführt hast, die du für unnötig hältst. Also im Endeffekt optimierst du deinen eigenen Tagesablauf an dem Beispiel eines Mustertages. Du schaust dir an, was habe ich in der Stunde 8 bis 9 gemacht, was von 9 bis 10 und die Dinge, bei denen du das Gefühl hast, warum habe ich das eigentlich gemacht, die streichst du mal raus und versuchst die, Im besten Fall dann die Stunden so ein bisschen frei zu machen und Zeit zu schaffen. Und dann kannst du am Ende überschlagen, wie viel Zeit du ungefähr gewinnen würdest, wenn du all diese Dinge rausstreichst, die du selbst gerade für unnötig hältst, die du aber offenbar immer wieder zwischendurch machst. Wenn du das dann letztlich erledigt hast, kannst du daraus eine Liste erstellen von Tätigkeiten, die dir unnötig erscheinen und bei denen du das Gefühl hast, dass du sie weglassen kannst und kannst dir Dinge greifen aus deiner Liste von Dingen, die du gerne machen würdest und die du jetzt nicht in deinem Alltagsablauf gefunden hast und kannst schauen, ob die Zeit, die du dir freigeschaufelt hast, dafür reicht, um eine dieser Sachen einzubauen in den Alltag. Und dann könntest du das sogar so ein bisschen planen, wie bei Tetris, dass du dann einfach die Zeiten anders zusammenschiebst und schaust, wie könnte ich das denn organisieren, dass ich genug Zeit habe für diese Tätigkeit, weil du hast dir jetzt beispielsweise anderthalb Stunden Luft geschaffen, wenn du bestimmte Tätigkeiten weglässt. Im Anschluss schaust du dir den Ablauf von den Plus- und Minuszeichen auf deinem Zettel an und kannst darüber zum Beispiel herausfinden, ob du vormittags oder nachmittags ein Tief hast, das über eine oder mehrere Stunden geht, wo du wirklich feststellst, da bist du völlig im Eimer und da bist du vielleicht auch total unproduktiv und kannst dir anschauen, okay, da schaffe ich total wenig in dieser Zeit. Das hast du hier ja eingetragen, was du gemacht hast. Und irgendwie fühle ich mich dabei auch total schlapp und schlaff. Das kannst du nutzen, um vielleicht festzustellen, ob es sinnvoll wäre, in dieser Zeit mal ein Powernap einzulegen. Und das kannst du ganz einfach dann äh, auch mit zeitlicher äh, Effizienz begründen. Denn wenn du statt anderthalb oder zwei Stunden lang rumzueiern und nichts zu schaffen und sehr unproduktiv zu sein, ein 10- bis 20-minütiges Power Nap machst, um danach wieder mit neuer Energie an die Arbeit oder an deine Tätigkeiten zu gehen, dann wirst du sehen, dass du dabei Zeit gewinnst. Das heißt, es ist immer eine Rechnung von, was gebe ich aus, in dem Fall ist es Zeit, und was bekomme ich dafür, mehr Energie, um in der gleichen Zeit, die mir dann übrig bleibt, viel, viel mehr zu schaffen und mich letztendlich dabei auch besser zu fühlen. Bei vielen ist es aber auch gar nicht der Mittag, sondern vielleicht sogar der Morgen, wo man feststellt, boah, die ersten Stunden am Tag da habe ich immer ein Minus stehen, da geht es mir irgendwie mies, da bin ich müde, da bin ich schlapp und dann wäre vielleicht das eine gute Gelegenheit, um einmal an dem Schlaf zu arbeiten. Entweder zu schauen, wie viele Stunden schlafe ich denn eigentlich, das kannst du an dem Protokoll ja ganz einfach abzählen, wenn du weißt, wann du ins Bett gehst ungefähr und äh, wenn du weißt, wann du aufstehst, dann kannst du das ganz prima zusammenrechnen. Und wenn du dann merkst, okay, ich komme gar nicht auf meine sieben bis acht Stunden Schlaf, dann ist das in der Regel etwas zu wenig. Dann gibt es da vielleicht Möglichkeiten, Zeit du die du gewonnen hast, einfach in den nächtlichen Schlaf zu stecken und dadurch besser zu regenerieren und am nächsten Tag besser drauf zu sein. Oder aber du stellst fest, hey, ich schlafe eigentlich ganz gut und von der Menge her, aber ich bin morgens offenbar trotzdem nicht ausgeruht, dann wäre das ein Signal dafür, dass du an deiner Schlafqualität arbeiten musst. Vielleicht schläfst du nicht schnell genug ein und wälzt dich am Anfang sehr viel hin und her oder aber du wachst nachts auf und da gibt es verschiedene Strategien, wie man daran arbeiten kann. Unter anderem könntest du überprüfen, was du denn spätabends noch isst, ob du vielleicht zu dicht vor dem Schlafen gehen was isst, weil dann ist dein Magen-Darm-Trakt noch ähm, in Arbeit und verhindert, dass du gut einschlafen kannst. Das könntest du zum Beispiel verhindern, indem du deine letzte Mahlzeit etwas vorverlegst oder du schaust einfach, was du abends isst, dass du schaust, dass du Schonkost abends zu dir nimmst, also Kost, die sehr schnell verdaut ist und schnell deinen Verdauungstrakt verlässt und damit eben deinem Körper die Möglichkeit gibt, wirklich in Ruhe zu kommen, wenn du dich auch ins Bett legst. Was auch helfen kann, den Schlaf zu verbessern, ist, wenn man... Zum Abendessen Magnesium nimmt. Da empfehle ich persönlich immer 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Magnesium in einer Chelatform, also in einer organischen Verbindung. Das kann zum Beispiel Glycinat oder Bisglycinat sein, was sich positiv aufs Nervensystem auswirkt. Das kannst du vielleicht mal ausprobieren, um deinen Schlaf zu verbessern. Oder aber du guckst, dass du Strategien anwendest, um dein Wohlbefinden vor dem Schlafen zu erhöhen. Denn wenn du täglich mit irgendwelchen Sachen beschäftigt bist und die mit ins Bett nimmst und die wälzt, bevor du einschläfst, dann schläfst du auch nicht gut ein und schläfst auch nicht besonders tief. Da gibt es zum Beispiel die Strategie, dass man ein Tagebuch führt über positive Dinge. Das heißt, du legst dich, bevor du abends ins Bett gehst, legst dich schon ins Bett und hast ein Tagebuch auf deinem Nachttisch liegen, Und dann schreibst du vorm Schlafen gehen drei Dinge, die speziell an diesem Tag passiert sind, rein, die positiv waren, die schön waren. Damit wächst du positive Erinnerungen an dir und gehst quasi mit einem Lächeln ins Bett und schlafen und denkst über positive Dinge nach. Und das hilft dir eben auch, besser und tiefer und erholsamer zu schlafen. Andere Strategien äh, beinhalten unter anderem das totale Abdunkeln des Schlafraums oder das Entfernen elektrischer Geräte aus dem Schlafraum oder klassische Musik. Aber das ist nochmal ein Thema für sich, das ich auch nochmal einzeln behandeln werde, was jetzt hier nicht so tief mit reingehört. Warum also solltest du das Protokoll für den perfekten Durchschnittstag mal für dich anwenden? Das ist eine Beobachtungsstrategie aus dem Bereich der Selbstbeobachtung und du wirst dabei einfach viel über dich selbst und deine Habits, also deine täglichen Rituale lernen und du wirst feststellen, wo du möglicherweise einfach Zeit verschwendest, die du gerne eigentlich für was anderes aufbringen würdest und es hilft dir dabei, deinen Tag zu strukturieren und mal für dich übereinzubringen, was du gerne möchtest und was du wirklich effektiv tust. Es gibt eine ähnliche Strategie aus dem Bereich der Arbeitsplanung. Da schreibt man am Abend, bevor man äh, auch ins Bett geht, die sechs wichtigsten Aufgaben des Folgetages auf. Und wenn man dann merkt, okay, ich habe zu viele Aufgaben, ich habe eigentlich noch zehn Aufgaben zu tun, dann streicht man einfach die weg, die am unwichtigsten sind. Und das hilft einem auch, den nächsten Tag direkt strukturiert anzugehen Und wirklich auch die Dinge zu schaffen, die man schaffen möchte. Aber auch dann, wenn man mit diesen Dingen fertig ist, eben zu sagen, okay, ich habe mein Tagewerk getan und ich mache jetzt nicht noch eine Nachtschicht hinten dran. Und genau so funktioniert das eben auch für deinen Alltag. Denn Alltag besteht eben aus vielen, vielen kleinen Aufgaben, Dingen, die getan werden müssen. Aber in jedem Tag gehören eben auch Dinge rein, die du gerne tun möchtest, die dir positive Gefühle, positive Affekte vermitteln und damit eben dein Wohlbefinden steigern oder darüber dass du eben Dinge erreichst, die du für dich als Ziele gesetzt hast oder diesen näher kommst. Auch darüber werden natürlich positive Gefühle ausgelöst, wenn du das Gefühl hast, du befindest dich auf dem richtigen Weg und du tust etwas dafür, dein persönliches Ziel zu erreichen. Und genau dabei hilft dir dieses Protokoll. Und es ist relativ einfach auszuführen, wie du jetzt gelernt hast. Du musst einfach nur einmal alle Dinge aufschreiben, die du an einem durchschnittlichen Tag zu erledigen hast und Dinge aufschreiben, die du gerne an einem durchschnittlichen Tag tun würdest und dann machst du ein Protokoll, ein Stundenprotokoll des Tages. Das braucht gar nicht besonders ausführlich sein. Da kannst du nur ganz kleine Stichpunkte reinschreiben. Einmal in einer Stunde kurz aufschreiben, was habe ich diese Stunde gemacht. Das brauchst du nur einmalig machen. Das kannst du dann in ein paar Monaten noch mal tun, wenn du merkst, okay, es hat sich ein bisschen was verändert. Aber das machst du einmal einen Tag an einem, sage ich mal, ganz normalen Arbeitstag, den du so hast. Und da kannst du dann deine, deine normalen, sage ich mal, ja, Zeitverschwendungsmechanismen aufdecken und kannst für dich feststellen, hey, wie kann ich denn eigentlich für mich Zeit gewinnen? Du kannst Sachen rausstreichen, du kannst aber auch feststellen, wenn du eben eine, eine Phase am Tag hast, wo du dich nicht gut fühlst, wo du dich schlapp fühlst, dann kannst du vielleicht mal einen Powernap einbauen, um eben die Zeit, die du hast, effizienter zu nutzen. Lieber mal 20 Minuten schlafen und dafür die nächsten zwei Stunden richtig Energie haben, als zwei Stunden lang durch die Gegend dümpeln und irgendwie das Gefühl haben, man kommt nicht voran. Nebenbei kannst du deine Schlafqualität und deine Schlafdauer überprüfen. Du kannst auch feststellen, welche Tätigkeiten bei dir offenbar eine positive Stimmung auslösen oder nach welchen Essensgerichten du vielleicht eine gute Stimmung hast und nach welchen eher eine schlechte Stimmung. Das heißt, du kannst da, wenn du dich da ein bisschen mit befasst, sehr viel rauslesen, was deine Stimmung beeinflusst oder beziehungsweise dein Energielevel beeinflusst und eben auch, wie du deinen Tag vielleicht noch besser strukturieren kannst, wenn du das abgleichst mit dem, wie dein idealer Tag wohl aussehen würde. Und wenn du dann irgendwann diesen Test mal wiederholst, vielleicht so in, einem, ja, in drei Monaten oder in einem halben Jahr aller Spätestens und dann feststellst, dass du dich deinem Ideal ein bisschen angenähert hast, dann ist das im Übrigen auch ein sehr gutes Gefühl. Und man stellt fest, okay, es ist was passiert und in der Regel geht das Hand in Hand damit, dass auch in deinem Leben ansonsten etwas passiert ist, dass du dich besser fühlst, dass du dich wohler fühlst, dass du mehr Energie hast und vielleicht auch, dass du deinem Ziel schon deutlich näher gekommen bist. Insofern probier das einfach mal aus. Du brauchst nicht viel mehr als einen Stift und ein Blatt Papier und die Fähigkeit, ein paar gerade Linien zu ziehen, um eine Tabelle zu machen. Und dann kannst du mit einer ganz einfachen Methode deinen eigenen Tag etwas strukturieren, planen und einfach so eine, so eine Blaupause entwerfen für deinen perfekten Durchschnittstag, an den du möglichst häufig in der Woche möglichst dicht äh, rankommen möchtest. Wie bei vielen anderen äh, Selbstbeobachtungsstrategien auch, also wie bei beispielsweise einem Ernährungsprotokoll oder ähm, gewissen Verhaltensprotokollen, ist es so, dass du mit der Zeit natürlich auch ein Gefühl dafür entwickelst, ob du jetzt einen guten Tag, einen mittleren oder einen schlechten Tag hattest und wo jetzt besonders die Fehler gelegen haben. Und das ermöglicht dir natürlich viel schneller auch einzugreifen und kleine Veränderungen vorzunehmen, um die gleichen Fehler vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr zu begehen. Das heißt, da einmal mit anzufangen und das auch wirklich akribisch einmal zu machen, ist schon ein großer Schritt, um dann, mit der Zeit diese Mechanismen immer weiter zu verbessern und am Ende wirklich Tage zu haben, bei denen du das Gefühl hast, wow, das ist toll, das hat gefluppt und das ging einfach so und einfach, das war Routine für mich und das war alltäglich und hat sich trotzdem total gut angefühlt. Im Endeffekt ist das also sowas wie eine Eliminationsdiät für den Kopf und für den eigenen Alltag. Ein kleiner Helfer, der viel bewirken kann. Also schnapp dir am besten direkt mal einen Stift, ein Zettel und schreib dir schon mal auf die Dinge, die du zu erledigen hast an jedem Tag und schreib dir schon mal auf die Dinge, die du gerne tun würdest an einem normalen Tag. Und dann kannst du dir schon mal die Tabellen vorzeichnen. Und morgen früh nimmst du dir diesen Zettel und trägst als allererstes mal deine Schlafenszeit ein, bis wann du geschlafen hast. Und dann fängst du mal damit an, jede Stunde ganz kurz in Spiegelstrichen zu notieren was du getan hast, wie lange ungefähr und wie du dich dabei gefühlt hast in die nächste Spalte. Das geht super schnell und am Ende des Tages hast du eine super Gelegenheit, um das Ganze zu evaluieren und mal kurz abzugleichen. Dafür brauchst du gar nicht viel Zeit, das geht ratzfatz. Und dann hast du in der Regel schon etwas gefunden, wo du sagst, hör mal, da kann ich ansetzen. Und dann versuchst du das schon mal am nächsten Tag besser zu machen. Und wenn das funktioniert, dann kannst du eben den nächsten Schritt gehen. Kannst schon mal nochmal evaluieren, Okay, was habe ich jetzt gemacht? War das besser? War das schlechter? wo kann ich jetzt nochmal ansetzen? Natürlich sieht nicht jeder Tag gleich aus, das ist völlig klar. Das heißt, man kann mit einem Beispieltag nicht äh, jede Eventualität abdecken. Es geht ja auch gar nicht darum, dass man irgendwie spezielle Situationen, man hat einen Unfall oder man wird irgendwo hingerufen, wo man ganz dringend hin muss. Solche Dinge, die kannst du natürlich nicht ausschalten. Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht darum, wenn ein durchschnittlicher Tag abläuft, wo man natürlich immer ein paar Ablenkungen hat, aber die gleichen sich in der Regel, also da hat man mal das eine, mal das andere, so Und an so einem Tag, wenn du da es schaffst, die Dinge, die dir Zeit rauben, ohne dass sie dir irgendwie was nutzen, wenn du versuchst, die so ein bisschen auszuschalten, in der Regel ist das sowas wie zu viel Zeit am Handy, zu viel Zeit am Smartphone, mit irgendwelchen äh, Dingen sich zu beschäftigen, die es gar nicht wert sind, irgendwelche unnötigen äh, Gespräche zu führen über Themen, die gar nicht diskutiert werden müssen. Solche Dinge, das sind alles Zeiträuber und das sind nicht nur Zeiträuber, sondern in der Regel sind das auch Stimmungsverschlechterer, weil wir fühlen uns danach meistens nicht gut. Vielleicht findest du ja auch heraus, dass du nach dem Mittagessen immer ein totales Tief hast und dann merkst du, okay, krass, wenn ich jetzt ein kleines Mittagsschläfchen mache, wird das viel besser. Oder wenn ich meine Ernährungsgewohnheiten ändere und mittags gesünder esse, dann habe ich dieses Tief nicht mehr und erreiche viel mehr. Das sind alles Punkte, die du aus einem ganz kleinen Protokoll ablesen kannst und wo du einen Schritt nach vorne machen kannst, der dir sehr, sehr, sehr viel helfen kann, vor allem dich besser zu fühlen. Also insofern... Greift ihr den Stift, greift ihr den Zettel und legt einfach mal los und ich freue mich darauf, von euch zu hören, wie das für euch funktioniert hat. Ihr könnt mir da gerne euer Feedback schicken an podcast.upfit.de oder ihr könnt es kommentieren in der Facebook-Gruppe, wenn ihr bei uns in der Upfit-Facebook-Gruppe seid. Natürlich könnt ihr auch ähm, direkt einen Kommentar unter, auf unserer Seite unter den Podcast schreiben, da ist jegliches Feedback gerne gesehen. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch gerne diesen Podcast und ich persönlich würde mich natürlich auch über eine positive Bewertung von euch freuen, wenn ihr äh, diesen Podcast gerne hört und mir mal ein Feedback da lassen wollt, da freue ich mich auch drüber, ne? positive Gefühle und so. In dem Sinne, ich freue mich auf den nächsten Podcast Nummer 40. Das wird der letzte von der ersten Staffel sein. Danach, wie angekündigt, eine kleine Pause. Das dauert aber gar nicht lange. Und dann erwarten euch ein paar neue Features in diesem Podcast. Also da könnt ihr euch schon mal jetzt drauf freuen. Und ich freue mich auf euch, dass ihr wieder meine Zuhörer seid beim nächsten Podcast. Bis dahin. Ciao, ciao.